0: 하나님 말씀 신약성경 데살로니가 후서 2장 16절 17절 신약성경 335페이지 데살로니가 후서 2장 16절 17절 우리 같이 읽어보도록 하십시다. 시작 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라. 자, 오늘 이 시간에는 우리가 그동안의 시리즈로 살폈던 하나님의 놀라운 은혜에 대한 말씀을 이어서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 제가 12월 중에는 뭐 헌상에 대한 말씀이라든가 또 성탄절 말씀이 있고, 또 연말에는 마지막 주는 또 마지막 주에 적절한 말씀을 또 살피기 때문에 잠깐 중간에 이 시리즈가 중간중간 빠지는 일이 있지만 은새해도 계속해서 우리 특별한 구원사역과 관련해서 베풀어지는 이 특별한 하나님의 은혜에 대해서 계속적으로 살피도록 하겠습니다. 아, 여러분 가장 최근에 바로 지난번 시간에 이 시리즈의 지난번 시간에 이 은혜에 대해서 살핀 네 말씀이 무엇인지 혹시 기억하시나요? 지난번에 어떤 말씀을 우리가 살폈어요? 잘 기억이 안납니까? 본문은 어떤 본문이었어요 예, 예 옛날에 제가 어렸을 때는 TV가 없던 시절이었는지 막 주일날 한번 설교를 드면 그게 막 일주일 내내 파장이 미쳐가지고 어린 나이지만 계속 기억도 나고, 막 그런데 요즘은 예배당만 탁 나가면 관심거리가 막세상에쫙 보이고, 그러니까 요즘은 매일 모여야 될 정도로 이렇게 안 모이면은 이게 오래 안 가는. 관심을 뺏는 TV와 뭐 여러가지 잡다한 일들이 분주한 것들이 많아서 오래 못 가는가봐요. 말하던 예, 말씀이 가장 최근에 살펴본 말씀은 이 본문이었죠. 이것을 통해서 하나님의 은혜는 영원히 지속된다. 라는 하나님의 은혜는 영원히 지속되는 은혜라고 하는 사실을 살펴였습니다. 바울은 이 오늘 읽은 이 본문 16절에서 언급된 내용들을 보니까 우리를 사랑하시고 또 영원한 위로, 또 좋은 소망 이것을 하나님께 달라고 기도한 것이 아니고 이미 그것을 주신 하나님께 이렇게 말하고 있죠. 그건 이미 주신 것이라고 말하고 있습니다. 그래서 그 16절을 근거로 해서 지난 시간에는 제가 특별히 살폈는데 그 16절을 그대로 이제 헬라 본문대로 이렇게 직역을 하자면 은혜로 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 주신 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도 자신께서 라고 이렇게 제가 말했죠. 이런 걸다 주셨다는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 사랑과 영원한 위로와 좋은 소망을 이미 주셨다는 것입니다. 주어서 이렇게 소유하게 하셨다. 그러면서 이 17절로 이어져서 그렇게 주셨는데 17절에 기도가 나오죠. 하나님께서 주신 그것들을 우리들이 경험하며 사는 것, 누리며 사는 것을 기도하고 있다고 라 제가 얘기를 했습니다. 이게 뭐예요 지금? 이게 무슨 내용입니까? 그러니까 16제에서 말하고 있는 세 가지를 제가 지난번 시간에 얘기했었죠. 음, 우리가 받은 사랑, 또 영원한 위로, 또 좋은 소망 이것을 누리도록 하는 문제. 못 누리는 일이 있다는 것입니다. 그것으로 인해서 위로를 얻고 이렇게 굳건해야 돼야 되는데 마음이 굳게 돼야 되는데 견고해져야 되는데 이런 것을 못 누려서 우리 요동치고 힘들어하는 일이 생긴다는 것이에요. 그래서 이미 주신 것을 그렇게 제대로 경험하고 누림으로써 위로를 얻기를 기도하고 있습니다. 그런데 제가 지난 시간에 얘기했죠. 이 하나님이 주신 사랑과 영원한 위로와 좋은 소망이 충분히 그렇게 위로를 주는 내용이다라고 했습니다. 하나님께서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 것. 그리고 이 영원한 위로는 대연자 되신 예수 그리스도의 사역으로 말미암은 하나님께서 지금 하나님 보좌우편에서 우리를 대연하시는 사역과 이 위로는 맥을 같이 한다고 그랬습니다. 그런 사역으로 말미암은 위로요. 보혜사 되신 성령께서 우리를 위해서 일하시는 것 그것으로 말미암은 위로다라고 했습니다. 그리고 마지막에 하나님께서 우리에게 주어서 누리게 할그 좋은 소망은 썩고 쇠하지 않는 그런 삶으로, 영원한 삶으로 이끌 것에 대한 그것으로 인해서 그런 약속한 거죠. 그런 좋은 소망으로 인해서 위로를 얻는 거, 이 땅을 살면서 바로 그것을 얘기한다고 그랬습니다. 어쨌든 이런 좋은 것을 주셨는데, 사람들이 이것으로 인해서 위로를 얻지 못하는 일이 있다. 예수님의 사람들이 아마 대사람이 갈 교회가 어떤 이유로도 해서는 그랬던 것 같습니다. 그래서 지금 이 얘기를 했을 때 16절과 17절에서 바울이 밝히고 있는 사실은 하나님의 은혜와 관련해서 이 모든 것을 은혜로 주셨다라고 말하면서 이것을 계속 누리고 그걸로 인해서 위로를 얻게 된다 이렇게 말 하고 있을 때 바울이 이 16절과 17절에서 강조하는 사실은 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜는 은혜의 한 특성은 영원하다 하는 것입니다. 하나님의 은혜는 영원하다. 그래서 영원한 위로 이렇게 말이 나와요. 은혜를 주, 은혜로 이런 걸 주셨는데 그게 다 영원하다라고 말하고 있다는 것입니다. 지금 이 사실을 제가 얘기한 것입니다. 하나님의 은혜가 영원하다고 하는 사실을 제가 본문을 통해서 먼저 지난 시간에 설, 설명을 했습니다. 자 그러면 이 내용을 가지고 17절에 이런 기도를 했다는 것은 이 영원한 하나님의 우리 자기 백성들에게 베푸시는 은혜가 영원한데 당사자들은 그 영원한 은혜로 인해서 충분히 위로와 유익을 얻어야 되는데 얻지 못하는 일이 있어서 이런 기도를 했다는 것이죠. 바로 이 문제를 제가 이제 이 시간에 살펴보려고 하는 것입니다. 여기서 보니까 모든 선한 일과 말해라고 하데이 말은 그냥 우리 일상에서 크든 작든 어떤 모든 일 속에서 우리를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 사실 때문에 위로를 받고 굳건해져야 되는데 그렇지 못하는 일이 있다. 왜 그럴까? 왜 이, 이런 문제를 기도하고 있을까? 이것은 이제 우리에게 던질 질문입니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 지금 하나님께서 이미 주신 1 6계를 주신 이 견고한 것이 있습니다. 하나님께서 자기 백성을 사랑하시는 것이 얼마나 어떻게 사랑하시는지 우리가 로마서에서 좀더 나중에 다시 인용하겠습니다만 끝까지 사랑하시는 것이 그 사랑에서 끊을 수 없다고 했습니다. 그런 사랑을 우리에게 지금 나타내셨어요. 하기로 하셨습니다. 그리고 대연자 되신 예수 크리스도와 보혜사신 성령에 의한 위로를 영원한 위로를 말하고 있습니다. 그걸 주셨대요. 그리고 우리에게 장래에 썩지 아니할 것으로 우리를 이끄실 이 썩을 몸이 변하여 썩지 아니할 것으로 얻게 될 장래의 소망 영원한 생명에 대한 소망을 하나님께서 주의 백성들에게 주셨습니다. 그러면 이런 일로 인해서 여러분들은 마음의 위로를 얻습니까? 지금 이 땅에 살아가는 동안에? 이런 일로 인해서 모든 크든 작든 말에나일에나 이런 모든 일 속에서 여러분들은 마음이 이렇게 견고해집니까? 굳건해지나요? 그래서 흔들리지 않고 뭐예 나의 마음을 흔들게 하는 이런 저런 일들이 있을 수 있어요. 크고 작은 일들이 있을 수 있습니다. 자식 문제로 해서 먹고 사는 문제로 해서 이런 모든 일들이 있을 수 있습니다. 그리고 또 이런 말들은 선한 일과 말이라 했으니까 어떤 말로 인해서든지 일로 인해서든지 그런 일이 있을 수 있습니다. 그런데 그런 것으로 인해서든 거기에 더 중요한 이 엄청난 하나님이 주신 것으로 인해서 위로를 얻고 굳건해지느냐는 거예요 그러신가요? 아마 그렇지 못하는 일이 있을 수 있겠어요 왜냐하면 이것이 지금 기도한다는 것은 그런 일이 있다는 것이에요 어떤 이유로서든 왜 그럴까? 그 문제를 생각해 보자는 것입니다 그 이유가 뭐냐는 거예요 그걸 알므로서 우리가 넘어서자는 것입니다 만일 우리가 그 나를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 사실 때문에 위로를 얻지 못하고 마음이 굳건해지지 못한다면 그 원인이 무엇일까? 그 이유가 무엇일까 하는 거예요. 오늘 이 시간에 제가 살펴보는이 이유와 원인은 이 1세기 당시에 바울이 테살로니카 교회들한에게서 이 말을 했을 때 그들에게 어떤 이유로서 못 들은 일이 있었는지 모르지만은 정확하게 분명히 이것은 우리들에게 경험 세계에서도 발견되는 일입니다. 우리도 못는 일이 있어요. 예, 어떤 이유로서든지. 그래서 마치 오늘 본문1 7절 같은 기도를 필요로 하는 그런 모습과 상태를 가질 수도 있고 또 그런 사람들이 우리들에게도 있을 수 있습니다. 그러면 왜 사람들이 자신을 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 사실로 인해서 확신을 갖지 못하고 위로를 못지 못하는가? 여러 가지를 설명할 수 있습니다. 우리의 마음을 뺏게 하는 어떤 것들이 있고 세상적인 쾌락이나 뭐 이런 것들도 있고 뭐 죄악들도 있고 뭐 이런 것들이 아마 다 있을 수 있어요. 그래서 선한 일과 말에라는 만큼 보면 어떤 이런 다른 것으로 인해서 특별히 죄악된 것들은 뭐 여기서 지금 내포하지 않고 있는데 그런 것들은 당연히 아마 뺏을 거예요. 우리가 죄를 범하거나 유혹이 놈하고 세상이 도취되고 막 그러면 은 아마 이런 것이 못 누리겠죠. 그런데 저는 이제 오늘날 교회 안에 있는 사람들, 우리들에게서 있는 하나의 그런 일반적인 현상을 이 얘기를 좀 하고 싶습니다. 오늘 우리 이 대산회 교회는 어떤 이유인지 정확히 알지 못하겠지만 지금 현대 교회는 예수 믿는 사람들 속에는 잘못된 가르침이 큰 목소리를 하고 있어요. 그리고 우리의 약함과 이본성이 한목을 하고 있습니다. 잘못된 가르침과 신학이 이 하나님의 은혜가 영원하다는 사실을 사실로 인해서 위를 얻지 못하는 그 현상이 생기고 있습니다. 왜냐하면 하나님의 은혜가 영원하다는 것을 부정하는 신학과 가르침이 교회 안에 있습니다. 이게 교회의 역사를 지나오면서 그런 것이 형성됐고 강조됐어요. 그런 신학들이 태동됐습니다. 그리고 그런 가르침이 지금도 각 교회 속에서 가르쳐지고 있습니다. 그래서 먼저 그것부터 이 얘기를 해야 될것 같습니다. 하나님의 은혜가 영원하다는 것에 대해서 우리가 견고하게 믿어야 되는데 이 진리에 대해서 그런데 이것에 대해서 흐리게 하는 가르침과 신학이 교회 안에, 이 지상의 교회들 안에 많이 퍼져 있어요. 그리고 공식적으로 가르쳐지고 있습니다. 그게 뭐냐 이거요 먼저 그것부터 말을 해야 되겠습니다. 우리를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 사실을 그래서 위로와 확신을 갖게 하는 그 진리를 부정하거나 왜곡하게 하는 가르침과 신학이 무엇일까? 가장 먼저 말할 수 있는 것은 인간의 노력과 수고를 부추기는 가르침과 신학입니다. 인간의 노력과 수고를 부추기면서 이 은혜를 대변케 하는 가르침과 신학이에요. 이런 가르침과 신학은 특별히 로마 카톨릭에 아주 많이 공식적으로 가르쳐지고 있습니다. 로마 가톨릭은 하나님의 은혜가 영원하다는 것을 교리적으로 부정합니다. 아예 자신들이 가르침으로 교리로 확정적으로 가지고 있어요. 그걸 모두에게 가르칩니다. 물론 물론 교회에서 빗나간 사이비 종교는 모든 이단들은 두말할 것이 없습니다. 이단들도 다 인간의 노력을 부추기는 것들이죠. 그런데 어쨌든 로마 가톨릭은 우리의 구원과 장래를 확신하는 것은 있을 수 없다는 굉장히 교만한 생각이다고 가르치고 있습니다. 그들에게 있어서 확신은 궁극적인 구원에 이르러서나 가질 수 있는 것이다라고 가르치고 있습니다. 그들이 그렇게 말할 수 있는 말할 수밖에 없는 것은 어떤 식으로 말하든지 구원을 인간의 수고와 노력과 연관지어서 말하기 때문에 그렇습니다. 구원을 말하면서 인간의 수고한 노력과 끝없이 연관을 시켜요. 아니 아예 가톨릭은 확신은 허락하지 않습니다. 그래서 마지막까지 해야 할 일들이 있어요. 그들은 마지막까지 쌓아야 할 그런 선행들이 뒤따라야 되고 그래서 마지막에 임종 성사가 칠종사 중에 굉장히 중요합니다. 그들은 유아세례부터 성사들이 칠종사가 있는데 마지막에 그 칠종사 임종할 때는 그래서 막 달려가죠. 신부들이. 그래서 죽을 때는 어떻게 했으니 가서 임종 성사를 해줘야 됩니다. 음, 마지막에 임종을 받아줘야 돼요. 그리고 죄를 고백을 받아주고 그를 천국으로 연결시켜주는 그 행동을 해야 됩니다. 이것은 하나님의 은혜가 영원하다는 것을 허용치 않는 가운데서 행해지는 것입니다. 그러나 성경은 구원은 행위로 되지 않고 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 얻는다는 사실을 분명히 말을 하면서 그 말을 하게 될 때는 구원과 이 장래, 우리의 장래에 대한 확신 또한 우리의 행위에 있지 않다는 것을 내포해서 하는 말인 것입니다. 우리의 구원과 우리의 모든 장래에 대한 확신은 우리의 행위에 의해서 가질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 무엇인가를 세례를 받았다고 해서. 그것이 장래에 대한 확신의 근거가 된다거나 임종성사를 참여했다거나 미사를 참여했다거나 뭔가를 이걸 받아 먹는 것이 우리의 장래를 보장해 주는 것이 구원을 보장해 주는 것이 아니다. 그런 행위들이 구원을 구원과 관련해서 말하시는 것이 아니라는 것입니다. 장래에 대해서 이런 사실에도 불구하고 사람들은 하나님의 영원한 은혜 안에서 안식과 확신을 갖기보다. 바로 하나님의 은혜 안에서 확신을 갖기보다 죽을 때까지 행위해야 할 자신의 수고와 노력 안에서 구원을 생각하고 안심하려고 하는 그런 성향이 있어요. 이게 어떤 특정한 그 그룹들이 이제 교회가 그렇게 가톨릭 교회가 그렇게 하기도 하지만은 실제 사람들의 성향 속에도 그게 있습니다. 그래서 가톨릭 교회뿐만 아니라 개신교회 안에서도 개혁교회 안에서도 그런 식의 태도를 취하는 사람들이 있습니다. 혹시 여러분들 중에는 그런 사람 없는지 몰라요. 죽을 때까지 내가 무엇을 해야만이 자신의 노력과 수고가 있어야만이 구원을 이룰 수 있고 그때에서나 확신을 가질 수 있다고 생각하는 사람이 있는지 모르겠어요. 그런 사람은 분명 자신을 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 사실로 인해서 위로를 분명히 얻지 못해요. 그러니까 하나님의 은혜가 영원해도 자신은 그것을 알지 못하고 또 그로 인해서 위를 얻지 못하는 그 경험을 한다는 것입니다. 그래 그런 사람들은 예수 믿는 동안에 잠시도 확신을 갖지 못하고 불안한 신앙생활을 합니다. 불안한 생활 그래서 그가 기쁠 때는 뭔가를 했을 때기뻐요아 이걸 하고 선행을 하고 자선을 하고 뭔가를 했을 때 기쁩니다. 하나님 때문에 기쁜 것이 아니고 그분의 은혜 때문에 기쁜 것이 아니라 자기가 뭔가를 했다는 것 때문에 기뻐요. 법문은 그것은 우리 크리스도인의 삶이 아니라는 것입니다. 우리의 위로는 하나님의 영원한 은혜에서 얻는 것이다 라고 말하고 있습니다. 우리의 삶은 하나님의 영원한 사랑과 예수 크리스도의 대연사액과 장례에 대한 좋은 소망의 약속 안에서 사는 삶이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그 때문에 우리의 구원과 장례는 이 사실 때문에 확실하다는 거예요. 이 16절에 이렇게 주신 하나님 때문에 또 이런 것을 주셨기 때문에 우리의 장례는 구원은 확실하다는 것입니다. 그러니 이 땅에서 위를 얻으면서 삶을 살라는 것이에요. 무슨 일을 만나든 작든 크든 일. 그게 지금 대사회과 교회를 향해서 기도하고 말하면서 기도한 내용입니다. 그 다음. 또이 하나님의 영원한 은혜에 대한 잘못된 가르침과 신학은 사람의 인내의 모든 강조점을 두는 가르침과 신학입니다. 사람의 인내에. 이 가르침은, 이 가르침을 받은 사람들은 구원에 대한 인간의 어떤 공로나 노력은 믿지 않아요. 구원에는 인간의 어떤 공로도 노력도 더해질 수 없다. 오직 예수 그리스도만을 믿고 의지해야 된다. 라고 주장합니다. 여기는 이것은 아주 성경적이에요. 옳습니다. 그러나 그들은 거기서 그 다음에 빛나가게 됩니다. 우리들이 구원을 이룰 수 있다고 믿어요. 이런 가르침은 주로 감리교회 창시자인 존 웨슬리의 가르침과 신학의 영향을 받은 사람들에게서 많이 볼수 있습니다. 그들은 이렇게 말합니다. 우리가 한때 그리고 어떤 잠시 동안은 구원에 대한 확신과 장례에 대한 확신을 가질 수 있다는 것이에요. 왜냐하면 예수 그리스도의 죽으심 안에서 또 십자가 안에서 나의 죄가 용서되었다는 것을 자신이 전적으로 믿기 때문에 그리고 전적으로 믿게 되는데 우리는 확신을 갖게 된다는 것입니다. 그때 그 순간은. 그러나 오늘 그런 게 그렇게 확신을 하는 그렇게 죄 사함 용서 받은 것을 믿는 가운데서 오늘 확신을 가질 수 있지만 내일은 자신의 믿음을 잃고 은혜로부터 떨어져 나가지 않는다는 보장을할수 없다는 거예요. 내일은 그렇게 그것을 확신할 수는 없다는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜가 영원하다는 사실을 부정해요. 따라서 그들에게 있어서 삶은 마지막에 구원을 상실할 수도 있다는 두려움과 싸우는 삶이고 그때까지 기다리는 삶이며 그때까지 계속 깨어있어야 한다는 인내하면서 깨어있어야 한다는 삶의 연속입니다. 여러분 이 가르침과 신학의 문제가 무엇이겠어요? 법문을 비추어볼때이 가르침은 결국 내가 노력으로 믿음에 이르고 똑같은 방식으로 내가 믿음에서 떨어져 나갈 수 있다는 것입니다. 내가 믿음에 이르고 내가 떨어져 나갈 수 있는 것이에요. 그렇다면 무엇이 중요하다는 것이 됩니까? 그리스도인으로서 나의 부지런함과 열심이 굉장히 중요하다는 것입니다. 인내가 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 이이 가르침은 우리의 부지런함과 열심과 그것을 강조해요. 부지런과 열심을 인내를 강조합니다. 그래서 여러분 이 신학을 영향을 받은 사람들은 굉장히 열심입니다. 새벽기도도 열심이고 뭐또 열심이요. 그래서 이 그들에게서 항상 지적받는 것은 뭐냐면 이제 이렇게 하나님을 영원하다는 걸 믿는 사람들 우리 같은 사람들이 가장 지적받는 너희들은 하나님께만 모든 걸 맡게 한답시고 너무 열심이 없다. 너희들이 해야 할 의무를 안 하고 있다. 이게 이제 지적받는 것이에요. 그 문제는 뒤에 가서 얘기하도록 하겠습니다만 강조점이 거기입니다. 자신의 부지런함이에요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 만일 부지런하지 않을 때는 어떻게 되는가라는 거예요. 열심히 식어질 때 인내력이 다해갈 때 그때는 어떻게 되는가 그때는 확신은 두말할 것도 없고 위로를 상실하게 됩니다. 위로가 없게 돼요. 결국 이 같은 가르침은 구원을 잃을 수도 있다는 생각 때문에 죄를 범할 때마다 마치 자신이 그리스도인이었던 적이 없었던 것처럼 다시 그리스도인이 되려는 태도를 취해요. 그런 노력을 합니다. 그래가지고 죄를 범할 때마다 그런 생각과 태도로, 태도를 반복적으로 취해요. 여러분들 중에도 과거에 그랬던 사람이 있을지 몰라요. 뭐 아니면 지금도 그런 사람이 있을지 모릅니다. 죄를 범할 때마다 하나님께 나아가지고, 하나님, 내가 그리스도이 인 아니었다면 이제 회개하고 그리스도이 인 되기를 원합니다. 그래가지고 또캐캐 먹은 옛날부터 있는 죄다 꺼내가 또다시 회개 시작해. 초등학교 때, 아니 중고등학교 때부터 수련회 다녔던 사람은 매번 수련회 때마다 옛날 거 다시 꺼내서 또 회개하고, 또 회개하고, 또 회개해요. 그래서 모두 잘못된 가르침과 신학에다는 것입니다. 자신의 죄를 미워한다는 면에서 긍정적으로 볼수 있을지 모르겠지만 그리스도인으로서의 삶은 거의 진보가 없는 거예요. 왜냐하면 죄를 범할 때마다 모든 것을 다시 시작해야 하기 때문에 그렇습니다 저는 교회 안에 많은 사람들이 최종적으로 구원을 얻으려면 죄를 회개한다는 말을 듣고 그때마다 자신에게 있는 죄, 아니 항상 발견되는 자신의 죄로 인해서 다시 처음으로 돌아가서 옛날에 회개했던 것을 다시 꺼내서 또 회개하고 또 회개하는 이런 사람들을 많이 보았어요. 여러분 그게 다 뭡니까? 잘못된 가르침을 따라서 우리를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 것을 믿지 못하는 거예요. 이 가르침을 주장하는 사람들이 가르치는 대표적인 말씀은 마태복음 10장 말씀이에요. 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 나중까지 견뎌야만이 구원을 얻는다라고 그 법문을 이해하는 것입니다. 그래서 인내를 강조하죠. 인내와 열심과 부지런함을 강조합니다. 그러나 그 말씀은 영원한 은혜에서 떨어져 나갈 것을 경고한 말씀이 아니고 격려하고 용기를 북돋우 주는 말씀이에요. 예수님께서 제자들에게 하시는 말씀 속에서 격려하기 위함이었어요. 그래서 제자들에게도 그, 동, 그 목적으로 했고, 제자들은 그걸 따라서 결국 가게 됐죠. 나중에 격려하는 것이요. 영원한 위로를 받은, 사, 영원한 은혜를 받은 사람은 끝까지 견디게 되어 있습니다. 어떻게 요 예수님께서 거기에 대해서 똑같은 당사자, 다시 자신께서 똑같이 요한복음 10장에서 거기에 대해서 대답을 하셨습니다. 이렇게 말씀하셨어요. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요. 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크시며 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 나중까지 견디는 자는 구원을 드리라고 하신 그 말씀은 하신 주님께서 똑같이 이렇게 말씀하셨어요. 그러면 전자의 말은 용기를 주기 위하었어요 격려하기 위함입니다. 그렇습니다. 우리의 장래에 대한 확신은 우리의 부지런함과 열심히 달린 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 그리스도께 주신 사람들 중한 사람도 잃지 않으실 것이라는 것, 잃으실 수 없다는 사실에서 우리가 확신을 가질 수 있는 것이지, 내 자신의 무엇 안에서 확신을 가질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 우리의 확신은 하나님, 하나님, 우리를 붙드시는 하나님, 에 근거한 것이지 우리 쪽에서 행하는 무엇에근거해서 갖는 것이 아닙니다. 또이 하나님의 에, 에 영원한 은혜에 대한 잘못된 가르침과 신학은 하나님의 은혜가 영원하다면 우리의 삶 같은 것은 중요하지 않겠는가 뭐 하나님의 이제 아까 말한 이제 이쪽 제이 사람들이 지적하는 것이에요. 웨슬리의 가르침을 한 사람들이 지적하는 것입니다. 하나님의 은혜가 영원하다면 우리의 삶 같은 것은 중요하지 않, 않겠는가? 뭐 그러면서 말은 안 해도 어떤 식으로든 그런 식으로 태도를 취하는 일이 있지 않겠는가라는 것이에요. 그래서 결국 그것을 부추긴다는 것입니다. 저는 지난번에 우리 여기 손영 목사님 방문하셔서 말씀을 전했을 때뭐 여러분들이 뭘 빠져도 예배 빠져도 그런 것에 뭐 안심하십니다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 여러분들 중에 예배에 빠져도 안심할 수 있다라는 생각을 하게 되었다고 하면서 실제로 소홀히 하는 사람이 있다는 얘기를 제가 들었어요. 그 말을 그렇게 해도 된다는 말로 듣는다는 것은 그 메신저를 잘못 이해하는 것이고 그 가르침을 잘못 이해하는 것이에요. 하나님의 은혜가 그렇기 어떻다. 하나님이 우리를 그렇게 어떻 은혜로 대하신다라고 말할 때 하나님의 은혜가 영원하다는 사실을 알게 될 때에는 그런 식으로 반응할 수 사실은 없어요. 그런데 그런 식으로 반응하는 사람들이 있죠. 어? 하나님의 은혜가 영원하니까 뭐 삶에서 뭐 이렇게 하면 어떠냐 게을러지는 것이요. 부지런함이 없어져요. 인내 같은 것이 없어져버립니다. 뭐 이런 사람들이 있어요. 일부 사람들에게서. 그러나 사실 하나님의 영원한 은혜를 진실로 아는 사람은 정상적으로 진실로 제대로 아는 사람은 삶을 마음대로 살지 않습니다. 그렇게 하기는커녕 오히려 그 반대 현상이 생기게 됩니다. 그래서 만일 어떤 사람이 하나님의 영원한 은혜를 믿고 제 마음대로 산다면 그는 사실상 하나님의 영원한 은혜를 아는 자라고 할수 없어요. 아니 예수 그리스도를 인격적으로 만난 사람이라고 말할 수 없습니다. 그 사람, 그런 사람이라고 볼수 없어요. 그래서 이 하나님의 은혜가 진실하다는 걸 말하는 사람들이 제일 취약 부분이 뭐냐. 하나님의 은혜가 영원하다. 하나님의 사랑과 은혜만 많이 강조하는 사람이 가장 취약점이 뭐냐면 누가 이 은혜를 받는 대상인가를 말하지 않는다는 거예요. 그 대상이 누구냐. 그리스도인인데 진정히 이 사람이 그리스도인인가는 말하지 않는다는 거예요. 그 진짜냐 가짜냐 진정한 그리스도인 이런 문제를 그들은 말하지 않는다는 것입니다. 누구나 다 당신이 뭘하든간에 누구나 다그 은혜의 대상자다라고 말한다는 것이에요. 그래서 우리 에피소드가 있습니다. 여기 서울에 우리 제가 우리가 젊은 나이에 있을 때뭐 지금도 젊지만 전두사 시절 이렇게 할때 강남에 아주 유명한 설교자입니다. 큰 교회를 하는 설교자인데 그분의 그 가르침에 대해서 문제 제기를 했어요 우리들이 이제 제기를 했는데 뭐냐면 모두가 이게 하나님의 은혜 안에서 모두가 이렇게 당신들은 구원받은 사람들이고 이제 하나님의 의롭다 하심을 누려야 된다 모든 걸이 렇게 삶은 엉망이 사람들에게 무조건 그들에게 다 이렇게 말하는 것이 좋습니까 이렇게 누가 문제 제기를 했어요 그 양반이 솔직하게 말했습니다 그 목사님이 나는 이들이 그리스도인이 아니란것 그리스도인이 되어야 된다 이 문제를 시작할 자신이 없다 어차피 하나님께서 은혜로 의롭다 하시고 이 복음을 얘기하다 보면 구원받을 사람은 구, 구원받을 사람이고 그 혜택을 누릴 사람들이 있지 않겠느냐 그 중에서 설사 아닌 사람이 있느냐 그것까지는 자기가 관여할 문제가 아니지 않느냐 이래 했다는 것이에요 저는 사실 거기에 동의가 잘안 돼요 어차피 여기 들어온 사람이면 그들에게 목사가 말을 설교, 하나님의 말씀을 전할 때는 예수님도 경고도 하시고 예수를 믿으라고 권면도 하고 믿믿 무엇이 진짜로 믿는 것이든 말을 해서 그것을 누리도록 하는 데까지 문맥이 전체가 가야지 이 앞에는 잘라버리고 안 해버리고 뒷 부분에 누릴 것만 말하는 것은 문제가 있다는 것이에요. 근데 이게 좋거든요. 이게 인기가 좋아요. 모든 성도들이 다 좋아한단 말입니다. 그렇게 설교자들이 다 이쪽을 취해가 버리는 거예요. 편한 길을 가는 것입니다. 성도들이 좋아하고 인기 좋은 길을 가는 것이에요. 그러나 여러분 아닙니다. 진짜 예수를 믿는 것이 무엇인지를 말해야 돼요. 그것도 말해야 되는 것입니다. 그래서 거듭남의 피로도 말해야 되는 것입니다. 예수를 믿어야만이 구원을 얻는다는 사실. 그럴 때 믿는다는 것이 무엇인지도 얘기를 해나요다 예수 믿는 것은 누림만 얘기를 할 것이 아니라 예수 믿는 것이 무엇인지도 말해야 된다 이거예요. 그래서 만일 하나님의 은혜가 영원하다라고 말하면서 삶은 자기 마음대로 산다. 그건 이상해요. 그 사람은 아마 예수를 진실로 만난 적이 없는 사람일 거예요. 그럴 리가 없습니다. 어떤 한 사람이 회개하였다 또 회심하였다라고 했을 때는 그 말은 그 사람에게 어떤 식으로든지 어떤 면에서든지 변화가 일어났다는 말이에요. 설사 속도가 느리고 그 사람 안에 전혀 없었던 예수 그리스도가 아직 금방 이렇게 드러나지 않는 듯 해도 일단 회심하였다면 그는 예수 그리스도가 자신 안에 계신 것 거룩하신 성령께서 그 안에서 역사하신 것이 어떤 식으로든 드러나게 되 있어요. 삶으로 드러나게 되 있는 것입니다. 그런데 영원한 은혜를 말하면서 자기 마음대로 삶을 산다는 것은 가능치가 않습니다. 사실상 가능치가 않아요. 바울이 하나님의 은혜로 의롭다함을 얻었다는 사실을 말한 뒤에 그런 내용을 로마서에서 말하면서 뒤에 6장이 이르러서 뭐라고 말합니까? 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 주에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 주에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 더 살리요? 라고 말했습니다. 그러면서 우리 그리스도인은 그리스도와 합하여 죽고 살리심을 받은 자로서 새 생명 가운데서 산다라고 말했습니다. 그리고 계속되는 내용을 보게 되면 우리가 죄에 대해서는 죽고 의의 병기로서 살아야 된다라는 얘기를 해요. 그리고 신약성경 전체가 우리에게 주어진 영원한 은혜와 구원은 죄악된 삶을 계속 즐기도록 하기는 커녕 그와 반대로 거룩을 향한 자극을 준다는 사실을 분명히 말하고 있습니다. 성경은 분명히 모든 시약성경은 오히려 그리스도인은 응? 하나님의 그 은혜와 구원은 우리로 알고는 태만하게 만드는 것이 아니라 거룩에 대한 자극을 준다는 것입니다. 맞죠? 여러분들이 그렇게 하지 않으면 못 견디는 것이에요. 예수님의 사람이 거룩에 대한 길을 안 가면 더 이상한 것이에요. 그게 우리에게 주어진 영원한 은혜의 사인이에요. 또이 하나님의 영원한 은혜에 대한 잘못된 생각과 태도 이제는 가르침이라기보다는 어떤 사람들에게서 있는 모습이에요. 잘못된 생각과 태도는 천성적으로 겁이 많고 그래서 어떤 것이든지 잘 믿지 못하고 또 염려를 아주 잘하고 잘 의심하고 잘 회의하고 또 무엇이든지 잘 따지는 사람들, 불안이 심한 사람들, 염려가 많은 사람들, 그런 사람들에게서 나타나는 것입니다. 그들은 이 영원한 은혜에 대한 잘못된 태도를 취하게 됩니다. 그런 사람들은 그 어떤 것도 잘 확신하지 못해요. 그래서 자신들의 믿음에 대해서도 항상 분석만 해요. 그리고 자신의 구원을 얻기에 충분한 믿음을 가졌는지를 자꾸 살펴요. 그러면서 자신의 삶을 자꾸 살핍니다. 시험해요. 그러니까 이게 굉장히 성경적인 것 같습니다. 자신을 시험하고 살피라는 말도 있기 때문에 아주 잘 살피는 것 같습니다. 그런데 이게 믿음의 행동이 아니고 이 본성의 약함의 성향을 따라 사는 것이에요. 불신앙적이고 자신의 그 약함을 따라 사는 것입니다. 그런 사람들은 저 같은 목사나 성역 공부 리더들에게 수시로 질문합니다. 자기가 구원받기에 충분한 믿음을 가졌는지 어떻게 알수 있냐고. 자기가 구원받기에 적절한 믿음을 가졌는지 어떻게 알수 있냐고 그걸 자꾸 묻습니다. 그런데 그렇게 묻는 사람들에게 결정적인 문제는 믿음을 마치 구원을 보장하는 일종의 선행으로 생각한다는 것입니다. 믿음을 선행으로 생각해 결국은. 따라서 그런 사람들에게 해줄 수 있는 말은 당신은 충분한 믿음을 가지고 있지 않습니다. 라는 말이에요. 그러면서 덧붙일 것은 성경은 충분한 믿음을 가졌느냐를 가지고 구원을 말하지 않습니다. 성경은 누가 당신 안에 믿음을 주었는가를 가지고 구원을 말합니다. 라는 사실을 말해주는 것이에요. 제 말이 무슨 말인지 이해하세요? 성경은 우리에게 있어서 구원과 우리 장례에 대한 모든 보장이나 어떤 확신의 문제를 얘기하게될때 내가 얼마나 충분한 믿음을 가졌느냐를 가지고 말하지 않고 내게 믿음을 주신 이가 누구이신가라는 걸 가지고 말한다는 것이에요. 우리는 구원받을 수 있는 충분한 믿음을 가졌는지 살피고 분석하기보다 스스로 그리스도를 믿을 수 없었던 내 안에 우리 주 예수 그리스도를 믿을 수 있는 믿음을 넣어주신 분이 누구인가를 가지고 자신의 장례와 구원과 확신을 생각해야 된다는 것입니다. 다시 말해서 우리의 확신의 근거를 우리에게 충분한 믿음을 두어 우리에게 있는 충분한 믿음의 문제를 가지고 그것을 근거로 해서 보지 말고 고내 안에 믿음을 주신 하나님께 그 확신의 근거를 두어야 된다는 것입니다. 이것은요, 끝없는 싸움이에요, 여러분들이. 우리는 이상스러울 정도로 무엇인가 확신하고 구원, 이 구원 문제만 나오면 자꾸 뭔가 확신한 걸 잡고 싶어 하는데 그것을 어떤 식으로든 특별한 체험을 하든 내가 뭔가 확 달라졌다고 하는 무엇이든 간에 내 안에 무엇을 가지고 자꾸 이 근거를 삼으려고 합니다. 그래서 이 은사체험한다든가 무슨 신비적인 뭔가를 경험한 사람들은 다 행복해 보여요. 변화도 급변하고 변화도 잘돼 있고 잘 사람이 변화된 것 같습니다. 그리고 확신도 넘치는 거예요. 그게 아주 실수인 것입니다. 그건 가봐야 알아요. 여러분. 마태음 7장에서 말하잖아요. 예수의 이름으로 선지자 노릇하고 뭘 하고 뭘 하고 다 했습니다. 그러니까 그 사람 능력 권세 다 행했어요. 그데 모른다고 한 것입니다. 예수님께서. 이게 우리가 착각하는 것이에요. 이 세상에서 많이 변화되고 아, 그것이 변화의 증거이고 확신의 근거는 아니에요. 여러분 끝없이 우리의 모든 구원에 대한 확신의 근거는 우리 안에서 전혀 찾아볼 수 없어요. 그것을 가지고 말할 수 있는 것이 아닙니다. 전적으로 우리 안에 믿음을 주신 하나님 안에서 우리의 죄를 대속하신 예수, 크리스도 안에서 확신을 가져야 되고 우리의 모든 것에 대한 장례에 대한 근거를 가져야 되는 것입니다. 이 싸움을 끝까지 하셔야 돼요. 인간은 집요할 만큼 자기 안에서 무엇을 가지고 하려고 그래요 그러니까 이 하나님의 그런 사실을 말하고 이렇게 말씀하신 하나님의 근거에서 신앙의 견고함을 가지라고 가르치는 것은 사람들에게 맹탕으로 보이는 거예요. 뭐가 와닿지 않잖아. 믿, 믿습니까? 네. 믿음은 생각 않고 와닿지 않다. 뭔가 증거가 돼. 피부적으로 뭐만 변할 때 뭐가 없으니까 아 이건 맹탕이다고생각하는그 감각적인 대로 찾아가는 것이에요. 사람들이. 제가 항상 얘기합니다만 거기에 항상 지금까지 역사 속에 마귀가 역사가 있다고 하는 것입니다. 그래서 마귀가 많은 이단들과 사회비정교의 사람들을 쓰러트렸던 것이에요. 여러분 초대교의 역사가 일어났지만 그 역사의 중심에 끝없이 이 모든 것의 근거로서 제시되는 게 뭐예요? 예수 그리스도의 대속이에요. 믿음인 것입니다. 믿음과 예수 그리스도의 대속의 은혜를 강조했던 것이에요. 그래서 예수 그리스도에 대한 믿음과 이 그분에 대한 신뢰를 두지 않는 사람은, 이게 물론 인격적인 반응이기 때문에 쉽지 않아요. 뭐 단순히 표시도 안 나는 것입니다. 일평생 20년, 30년, 40년 가도 표시가 안 나요. 그러나 그, 그 사람이 바른 길을 가는 거예요. 자신의 모든 신앙의 근거를 하나님께 두고 있는 사람들을 마지막에 하나님께서 안다고 하는 것입니다. 만일 우리가 충분한 믿음이라고 하는 거, 어? 뭐 구원할 게 충분한 믿음이라고 하는 어떤 뭐 자기 나름대로 어떤 충분한 믿음만 가지고 말한다면 여러분 이 세상에서 그런 것에 가장 단연코 앞선 사람은 무슬림들이에요. 여러분 무슬림들이 이 여기다 폭탄 탁 몸에다 해가지고 자폭하지요? 이때 이 사람들이 뭐 그렇게 생명을 내던 일지는 왜그 바보짓을 하냐 아니에요. 그들은 신앙으로 하는 겁니다. 이 길에서 죽어야 순교를 해야 바로 직팡으로 천국의 가장 높은 자리 간다는 것이. 천국에서 가장 높은 대우를 받는다는 것이. 그 그러니까 잘못된 가르침에 따라서 그런 것이에요. 그럼 얼마나 그 믿음이 그들 나름대로 신앙이 충분해 보입니까? 아니요 여러분. 우리의 확신과 장래에 대한 근거는 나의 어떤 것을 가지고 말하지 않습니다. 내 안에 믿음을 주신 그 하나님의 근거에서 말하는 것이 그분 안에서 가질 수 있는 것입니다. 우리들 안에 그래서 얼마든지 의심이 생길 수 있어요 여러분 두려움이 있을 수 있습니다 예수 믿다가 막 두려움도 생길 수도 있고 의심도 생길 수도 얼마든지 그럴 수 있는 것입니다 그래서 바울도 고린도 후서 7장을 보게 되면 마게도냐에 일을 했을 때 사방으로 환난을 당하자 밖으로는 다툼이고 안으로는 두려움이 일어났다는 거예요 바울도 두려움이 일어났어요 인간인데 뭐하나님 믿는 사람이도 생길 수 있는 것이에요 충분한 믿음이 없어서 의심과 두려움을 갖는 것뭐 이런 것도 얼마든지 있으시는데 사실 그것보다 더 중요한 것은 그런 우리를 붙드시고 영원한 은혜를 베푸시는 하나님 이 그리고 그렇게 하시겠다고 하는 그분의 약속이에요. 다시 말합니다만 우리에게 있어서 중요한 것은 우리가 얼마나 강하게 하나님을 붙드느냐가 아니고 하나님이 얼마나 우리를 확실하게 붙잡느냐는 것이에요. 이게 큰 차이입니다. 우리가 하나님을 꽉 붙잡아야 된다 그런데 우리의 구원은 장래는 내가 붙잡는 것의 힘에 의해서가 아니고 하나님이 나를 붙잡는 힘에 의해서 가는 것입니다. 그래서 주님께서 요한복음 10장에서 그런 얘기를 하신 거예요. 그 누구도 내 손에서 너희를 빼앗을 수 없다. 그리고 그 확신의 근거로서 우리를 그리스도께 주신 하나님 아버지께서 만유보다 크시기 때문에 이 모든 우주만, 모든 이 세상이 어떤 것보다도 크시기 때문에 그의 손에서 뺏을 수 없다는 것입니다. 이게 확신의 근거예요. 예수님께서도 그렇게 말했습니다. 나를 붙드시는 하나님, 나의 죄를 대속하신 예수 그리스도 안에 있는 것이 견고한 것입니다. 여러분이 이런 것은 생각해 보시면, 상상해 보면 됩니다. 여러분들이 여러분들의 그 아이들과 함께 이렇게 갈때 가끔은 저도 보면 우리 교회 우리 아이들이 제손 이렇게 손가락 잡습니다. 그런데 이 계단 내려가려고할때 계단 내려갈 때는 얘가 나 이걸 잡고 내려가는 건 지금 불안한단 말이에요. 제가 잡아요 이렇게 얘가 제손 잡고 계단을 내려가는 것과 제가 이 아이 손 잡고 가는 것이 어떤 것이 안전하고 확실합니까? 저예요 여러분. 부모죠. 똑같은 것입니다. 예수님께서 말씀하신 건 요무 10장에서 말씀하신 건 바로 그거예요. 하나님께서 우리를 붙으시기 때문에, 만유보다 크신 그분이 붙으시기 때문에, 누구도 빼앗을 수 없다는 것이, 떨어져 나가지 않는다는 것입니다. 그래서 겁이 많고, 전성적으로 마음이 약해서 쉽게 불안해하고, 두려워하는 사람들에게 필요한 것은, 당신의 믿음이 충분한가를 분석하고 시험하는 것이 아니고 성경에서 가장 크게 강조하는 진리 그리고 교회 역사 속에서 수없이 외쳐온 그 달고 다른 하나님의 말씀과 약속을 기억하고 붙드는 것입니다. 뭐예요? 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님께서 그리스도의 피 안에서 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨다는 사실입니다. 제가 오늘 목도할 때 그걸 읽어드렸어요. 로마서8장을 성경은 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨다라고 말하고 있습니다. 근데 그게 너무 이상한 표현이에요. 영화롭게 되는 것은 우리가 장차 죽어서 이후에 영화롭게 되는 것이에요. 그런데 성경은 하셨다라고 확정적으로 얘기합니다. 왜요? 그 대상이라는 것입니다. 선언이면서 약속이에요. 우리가 붙들어야 될 것은 그입니다 거기서 한 걸음 더 나아가서 여러분들이 더 구체적인 내용을 붙들고 싶거든. 로마서 8장에 제가 자주 인용하는 그 끝부분의 말씀이에요. 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란, 어려움, 핍박 굶주림, 헐벗음, 위험, 칼, 죽음, 생명, 천사들, 하늘의 권세자들, 현재일, 장래일, 어떤 힘, 가장 높은 것, 깊은 것, 그밖에 어떤 피조물도 우를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 없습니다. 이 열거된 목록을 여러분 집에 가서 로마스 8장을 읽으면서 하나씩 한번 생각해 보세요. 이 목록에 여러분들이 아, 그래도 내 약한 믿음이 내가 믿음이 충분치 않으니까 그것 때문에 사랑에서 끊어질 수, 끊어질 수 있지요. 놓을 수 없어요 여러분. 놓을 수 없습니다. 우리의 믿음을 시험하고 짓밟는 그 어떤 것이 있다 해도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 그렇게 하나님의 사랑은 영원하며 그 사랑을 베푸시는 은혜 또한 영원합니다. 이 사실을 견고히 믿으셔야 됩니다. 이 은혜 시리즈를 여러분들이 들으면서 이 사실을 견고히 믿으셔야 돼요. 이제 마지막으로 이 영원한 은혜에 대한 잘못된 생각과 태도를 하나 더 붙인다면 자신의 어떤 특정한 죄악으로 인해서 죄책감에 빠져서 괴로워함으로써 이 영원한 은혜를 누리지 못하는 것이에요. 어떤 사람들은 자신이 회심하기 전이나 그 이후에 범한 어떤 죄들은 너무 악해서 하나님께서 그것들을 용서하실 수 없다고 생각함으로써 이 영원한 은혜를 부정하며 누리지 못합니다. 그런 사람들이 교회 안에 있어요. 이에 대해서 히브리스 기자가 이렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심이니라. 여기서 주목할 말은 온전히 구원한다는 말입니다. 여기 온전히 라는 말은 온전히 라는 말이 무엇을뜻 할까? 교회 역사 속에서 사람들이 이 단어를 두 가지로 해석을 했습니다. 하나는 완전히 또는 완성하여 완성적으로 이렇게 완성 완전함과 완성의 의미로서 해석을 했습니다. 천교도들이 주로 그렇게 했고 그래서 우리의 구원을 완성하신다라는 의미다 이렇게 주장을 했고 또다른 하나는 시간의 의미로 해석했습니다. 이 온전히 구원한다는 말은 것은 영원히 구원한다 네, 존 갈비라는 사람의 주로 얘기 해석을 했는데. 그런데 이 온전이라는 말을 이렇게 해석한 이 단어의 다른 용례들을 보면 이두 의미를 분리할 이유가 없어요. 이두 의미를 다 내포한다고 볼수 있습니다. 따라서 하나님께서 그리스도를 힘입어서 나오는 자들 그 그리스도를 믿는 자들을 온전히 구원하신다는 말은 우리를 완전하게 끝까지 완성하여서 그리고 영원히 구원하신다라는 말이에요. 우리의 구원을 완성하실 뿐만 아니라 영원히 구원하신다. 바로 그런 의미인 것입니다. 설사 우리가 어떤 죄가 있다 할지라도 이전에 그 아무리 악했던 죄가 있어도 하나님은 온전히 구원하실 수 있다는 것입니다 그것을 위해서 우리 주께서 살아계셔서 항상 살아서 자신의 피를 근거로 하여서 위에서 간구하신다는 것입니다 결국 무엇에 근거해서 우리가 장례에 대한 확신을 가져야 된다는 거예요? 구원에 대한 확신을 가져야 된다는 것입니까? 우리의 죄질을 죄질 따라서 확신을 갖고 안 갖고가 아니고 우리 주 예수 그리스도의 보혈과 그것에 근거한 주님의 중보에 근거해서 확신을 가져야 된다는 라 것입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 뭔가 찌릿찌릿 오는 것이 아니고 그것을 믿고 그것에 근거해서 확신을 가져야 된다니까 여러분들 아직도 안 하다 씁니까? 우리의 장래에 대한 확신 구원에 대한 확신은 곧 우리를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 것은 우리 자신의 성향이나 죄나 행실이나 공로의 근거에서가 아니고 모두 예수 그리스도의 피와 하나님 아버지의 붙드심과 그리스도의그 중보에 근거해서 우리가 갖는 것입니다. 여러분과 제 안에 있는 어떤 것에 의해서 갖는 거 아니에요. 오늘 본문 가지고 말하면 하나님의 영원한 근거에 의해서 우리는 확신을 가질 수 있어요. 그것 때문에 위를 얻을 수 있습니다. 하나님께서 베푸신 사랑과 대연자 되신 예수 그리스도와보혜사 성령의 사역의근거에서장래에 대한 우리를 우리에게 약속한 그 약속 때문에 좋은 소망의 약속의근거에서 우리가 확신을 가질 수 있습니다. 그러함에도 불구하고 여러분들 중에 혹시 하나님의 영원한 은혜를 부정하고 그 은혜로 인해서 위로와 확신을 갖지 못하는 사람이 있습니까? 예수를 믿고 있지만 이렇게 확실한 근거를 얘기함에도 불구하고 자신의 구원에 대한 그 감격과 그 위로를 얻지 못하고 확신을 갖지 못하는 사람이 있느냐는 거예요. 지금까지 말한 잘못된 가르침과 신학에 영향을 받아서 또 자신의 성향 때문에 또 잘못된 태도로 인해서 이 위로와 확신을 갖지 못하는 사람 있나요? 그래서 자신의 행동과 열심 여하에 따라서 안심하려고 하고 그것이 있으면 뭔가 변화된 것 같고 예수를 믿는 것 같고 구원을 받은 것 같고 하는 그런 식의 생각을 하면서 신앙생활하는 사람 있습니까? 하나님께서 우리를 괴롭다 하시고 죄 용서하시고 영원히 사랑하시며 위로하시며 장례를 보장해 주시는데도 이런 것들이 전혀 위로가 안 되고 그래도 뭔가 내 안에 있어야 되지 라고 하면서 그것을 가지고 안심하려고 합니까? 그것은 여러분들이 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 잘못 믿는 것입니다. 하나님의 은혜를 너무 모르고 있는 것입니다. 하나님의 은혜를 너무 과소평가하고 있는 것입니다. 바울이 오늘 본문 17절에서 이 기도하고 있는 내용을 유념해야 합니다. 우리는 너의 마음을 위로하시고 이런 크고 작은 모든 일에서도 굳게 하는 우리 확실한 근거가 우리에게 있다. 영원한 은혜가 있다. 영원한 은혜로 말면 사랑과 이 위로와 약속 소망이 있다. 우리에게는 그것 때문에 우리는 마음의 위를 얻을 수 있고, 이 세상을 지나면서 이런 일은 저런 일을 만나도 흔들리지 않을 수 있다. 확신을 가질 수 있어. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분들이 제가 이렇게 말을 해도, 바울이 이런 사실을 골레새 교회, 아니, 대사로니까 교회에 말을 하듯이, 제가 이것을 그대로 여러분들에게 얘기를 해도, 여러분들에게는 아직도 제가 아까 집요할 정도로 뭔가, 이것을 이런 근거 하나님 편에서 가지고 계신 근거에 의해서 우리가 위를 얻고 소망을 가져야 된다는 이 사실보다는 그래도 뭔가 있어야 되지 않겠어요? 라고 하는 이 집착을 여러분들이 가지고 있다면 여러분 나중에 후회합니다. 그리고 여러분의 신앙생활은 피곤해져요. 지칩니다. 제가 여러분들에게 한 가지 당부 마지막으로 할게요. 여러분들의 감정을 믿으시면 안됩니다 여러분들의 감정보다 더 믿어야 될 것은 이 하나님의 선언이에요. 그분이 빛이 있으라 했을 때 빛이 있을 정도로 가장 확실했던 것이 그분의 말씀입니다. 그런데 사람들이 이 하나님의 선언보다도 체험을 더 좋아해요. 체험은 이 선언 다음에 따라와야 돼요. 체험과 무슨 경험과 신비적인 이런 막 자기 안의 열심과 이런 부지런함의 증거를 가지고 확신을 가지려고 해요. 아니에요. 우리에게 가장 확실한 것은 선언입니다. 창조주 하나님의 선언이에요. 여러분 법정에 가기 전에 뭐 법정 앞에서 막 나는 오라 아무리 하고 소용없어요. 선언에 의해서 요 무죄, 영화롭게될 자, 감정을 믿지 마세요. 여러분의 감정보다 하나님의 선언을 믿으셔야 됩니다. 그분의 약속을 믿으셔야 됩니다. 그리스도께서 십자가에서 행하신 것과 그것에 근거해서 말씀하신 것을 믿으셔야 됩니다. 제가 이렇게 말 해도 여러분들 중에는 이것을 끝까지 부정할지도 몰라요. 아마 여러분들 중에 어떤 사람들은 인생 살면서 제가 아무리 이렇게 교회 역사에 2000년의 역사의 실수를 가지고 얘기하면서 이런 사실을 지적해도 여러분들의 머릿속에 이미 성장하면서 여러분들의 몸속에 깊이 파고들어온 신앙의 왜곡된 가르침과 성향 때문에 여러분들은 이 선언을 더 믿기보다 여러분들의 어떤 증거를 더 믿고 싶어 할 거예요. 그것이 변화라고 생각할 것입니다. 저는 여러분들의 고집에 대해서 속이 꺾기를 권면해요. 여러분들의 감정에 의해서 확신 여부를 말하는 것에 대해서 잘못됐다고 분명히 말하는 것입니다. 제가 마귀의 교육에 그 대해서 얘기할 때 나중에 살피겠습니다만, 여러분, 그렇지 않아요. 그렇게 하시면 안 됩니다. 오늘 예수님의 사람들이 너무나 감정에 소용되어 빠져 있어요. 그냥 감정에 모든 것이 맡겨요. 자기 감정이 안 좋으면 모든 것이 끝난 것이야. 하나님과의 관계도 끝난 건줄 알아요. 하나님과자기 멀어졌다고 해요. 구원도 멀어줄 알아요. 아니에요, 여러분. 감정을 믿으면 안 됩니다. 감정보다 더 견고한 것이, 가장 확실한 것이, 체험보다도 더 확실한 것이 하나님의 선언이에요. 이렇게 하신 여호와께서 우리 아버지께서 이게 더 중요한 것입니다. 이렇게 주신 (웃음) 하나님 우리 아버지께서가 더 중요해요. 이것을 믿으셔야 됩니다. 이것을 못 믿겠다고요? 그렇다면 가보는 것입니다. 저는 확신 있게 말할 수 있어요. 하나님 앞에 가보는 거예요. 하나님 앞에 가봐서 누가 착하고 충성된 중이고 내가 너를 도무지 알지 못한다고 말하는지 가보는 것입니다. 여러분, 제발 나를 사랑하시고 영원한 위로를 주시고 복된 소망을 주신 그 하나님의 은혜, 영원한 은혜로 인해서 위로를 얻으십시오. 여러분의 감정에 의해서 위로가 결정되지 말고 이러신 하나님에 의해서 위로를 얻으라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 꼭 그러셔야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 영원히 사랑하시고 위로하실 그리고 생명을 누릴 수 있는 그 약속을 은혜로 주셔서 감사합니다. 우리를 향한 하나님의 은혜가 멈추지 않냐고 영원히 지속된다는 사실이 우리가 무슨 일을 만나든지 거기에서도 위로를 얻게 되고 바울처럼 감옥에 있어도 위로를 얻을 만한 이유입니다. 우리를 향한 이 하나님의 영원한 은혜로 인해서 어떤 삶을 겪든 그 가운데서 오히려 하나님의 은혜에 기뻐하고 즐거워하고 위를 얻으며 흔들리지 않는 저희들에게 하여 주옵소서. 이 하나님의 은혜와 이 확고한 근거를, 이 하나님의 선언을 끝까지 붙들 뿐만 아니라 증거하는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.